Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Y vamos a terminar el capítulo 21. Para los que nos están visitando aquí en Capilla Calvario, estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Para recibir de esta manera todo el consejo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que él anhelaba el día de de poder haber enseñado todo el consejo de la Palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Queremos ver lo que la Palabra de Dios nos dice a nuestras vidas. Segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Estamos ahí? ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre, una vez más te damos gracias y te pedimos por nuestra hermana Jackie, Señor, que, que estés con ella. Con Eliseo, Señor, cuida de tu hija, Dios mío. Y para nosotros te pedimos que nos hables en esta mañana, que tu espíritu nos impulse a, a escuchar lo que tu palabra tiene para cada una de nuestras vidas y que seamos obedientes, Señor. No solamente a escuchar, sino a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu bella palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada empezamos el capítulo 21, Y vimos en la primera parte de este capítulo de que vino sobre la tierra de Israel un, un gran hambre. Ah, se nos dijo que pasaron tres años durante este hambre hasta que David reflexionó y dice que fue y consultó a Dios. Y, y, y Dios le dijo que este, esta escasez, esta, esta hambre había descendido sobre la nación, sobre un juicio. O sea, era un juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Por lo que el rey Saúl había hecho a los gabaonitas. No sé si recuerdan esto. Y entonces lo que hizo el rey David fue y llamó a los gabaonitas y les dijo, ¿qué puedo hacer para que para traer resolución a este gran problema? Los gabaonitas dijeron, queremos siete hombres, siete descendientes de, del linaje del rey Saúl. David los entregó. Y dice la palabra de Dios que los gabonitas los agarraron a estos siete hombres y los llevaron a un monte, el monte de Jehová, y ahí los ahorcaron. Y el, el, esa porción que vimos la semana pasada, uh, ¿sí fue la semana pasada? Hace dos semanas, ¿verdad? Bueno, dice que, que una concubina de Saúl, dice que fue al sitio, al monte donde estaban estos siete hombres colgados, ahorcados, dice que, parmen, que, que permaneció allí, hasta que Dios envió la lluvia sobre la tierra. Y esta mujer uh, fue fiel. ¿Por qué? Porque eran dos de sus hijos los que estaban ahí colgados. Así es que es donde terminamos la, hace dos semanas. Y vamos a continuar y dice aquí en el verso 11. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 11. Dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán. 
donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Hermanos, vamos a detenernos aquí y quiero que vean en el verso 11 que fue dicho a David lo que hacía esta mujer. Como les dije, esta mujer concubina de, de, de Saúl fue y se, se quedó con estos cuerpos por varias semanas, se cree. Ella veló sobre los cuerpos, no, no, no permitió que los animales salvajes durante el día uh, destruyeran estos cuerpos y tampoco por la noche. Entonces, cuando estas noticias llegan al rey David, tengan por seguro que David recordó una escena muy, muy dolorosa en su vida. Si regresamos al, no tienen que voltear a 1 Samuel, capítulo 31, recuerden cuando Israel estaba peleando contra los filisteos y recuerden de que uh, los filisteos le metieron una arrastrada a la nación de Israel. Y dice la palabra de Dios que mataron al rey Saúl y mataron a sus hijos. Y vemos de que después de la batalla, los filisteos andaban viendo los cuerpos y se toparon con el cuerpo del rey Saúl. Y dice la palabra de Dios que cuando lo encontraron, le cortaron su cabeza, tomaron su cuerpo juntamente con los de sus tres hijos y se los llevaron a los muros de Betzán donde los colgaron para que todos los filisteos vieran a, estos, a esta familia real y, y, y se burlaron de la familia de, del rey Saúl. Entonces David se le cuenta de que esta mujer está delante de estos cuerpos, llorando, lamentando por sus dos hijos. Y tengan por seguro que David está recordando lo que sucedió con Saúl y su gran amigo Jonatán. Entonces David, en respeto a la casa de Saúl, dice la palabra de Dios que mandó traer los huesos de Saúl juntamente con la de los tres hijos y a los siete hombres que estaban ahorcados y los sepultó en el sepulcro de su padre de Cis. Pero quiero que se fijen ahí conmigo, hermanos, en el, en el verso 14. Quiero que notemos lo que dice aquí en el verso 14, donde dice, Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y le voy a pedir a mi hermano Daniel si puede preparar los, los versos. Hermanos, la palabra propicio significa benigno o inclinado a hacer lo bueno. Benigno o inclinado a hacer lo bueno. Para los que tienen la, la nueva versión internacional, van a ver de que el verso 14 dice, y después de eso Dios tuvo piedad sobre el país. Para los que leemos en inglés, esa parte dice que Dios escuchó sus oraciones después de este evento. Y es lo que vimos. Después de que estos siete cuerpos estuvieron colgados por varias semanas, dice que Dios envió lluvia del cielo. Algo que no había ocurrido ya por tres años. Ahora, hermanos, tenemos que entender de que, y aquí es donde quiero que todos nosotros levantemos orejita. Algunos dicen, no, oído. Hermanos, el pecado en nuestra vida va a obstaculizar nuestras oraciones ante Dios. No importa el tamaño del pecado, no importa si es pequeño, si es grande, si es verde, si es rojo. Si hay pecado en nuestra vida, 
eso va a traer barreras entre nuestra relación con Dios. En especial, como les dije, va a obstaculizar nuestras oraciones delante de Dios. Entonces, hermanos, hay una lista increíble de todo lo que, la distinción de pecados que hay y cómo uh, estos pecados obstaculizan nuestra oración cuando vamos delante de Dios. En esta mañana solamente quiero compartir ocho, pero si ustedes a través del estudio de su palabra van a ver de que hay tantos pecados que causan esta, esta barrera entre Dios y nosotros. El primero que quiero que veamos, uh, si podemos apagar el foquito de la izquierda para que lo puedan ver mejor. Hermanos, primeramente cuando no obedecemos la palabra de Dios, la ley de Dios, esto obstaculiza nuestras oraciones. Y en Proverbios 28, verso 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es que es abominable. Hermanos, cuando nosotros reconocemos algo de la palabra de Dios que nos, nos exhorta y nos dice, esto no lo puedes hacer, lo sabemos, mas no lo obedecemos y después queremos ir delante de Dios y pedirle cosas, Dice la palabra de Dios que esto es abominación delante de Él. Primero tenemos que pedir perdón. Segundo, hermanos, cuando no permanecemos en Cristo, esto obstaculiza nuestra oración delante de Dios. En Juan capítulo 15, verso 7 dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, todos tenemos necesidad en esta vida todos. Tenemos que permanecer en Cristo para poder ir delante del Padre y pedir por nuestras necesidades. Número tres, falta de fe en Dios obstaculiza nuestras oraciones. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, si ustedes no creen en Dios, no tienen esperanza. Dice la palabra de Dios que el que no cree en Dios es un necio. Así que primeramente tenemos que creer en Dios. Si queremos ir delante de Él y pedir, tenemos que creer de que Él existe y que Él nos va a dar galardones. Número cuatro, falta de sinceridad obstaculiza nuestras oraciones. Y dice en Hebreos, perdón, en Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hermanos, cuando vayamos delante de Dios, hagámoslo sinceramente, de corazón, como dice aquí, con toda nuestra alma, no por conveniencia, y hermanos, no importa por lo que estemos pasando. Precisamente esta semana un hermano me dice, tío, ¿qué? Ahorita la mera verdad estoy enojado con Dios. Ya tengo meses pidiéndole por mi necesidad y hasta el día no me ha cumplido. No tengo ganas de adorarle. Nomás estoy aquí por compromiso, porque quiero compartir con mis hermanos. Y, y a veces nos sentimos así, Estamos pasando por necesidades y, Señor, ¿tío qué? Llegamos a la iglesia no quiero estar aquí. Pero tenemos que entender de que Dios se merece nuestra adoración, nuestra alabanza, simplemente porque Él es Dios, no por las circunstancias que estamos viviendo. Y, 
y a veces llegamos aquí todos fatigados, cansados y empezamos a adorar y el Espíritu desciende sobre nosotros y, y nos quita esa carga. Así es que tenemos que ser sinceros, hermanos. Y algo bien, bien poderoso en nuestra vida, el egoísmo. Hermanos, cuando somos egoístas, esto obstaculiza nuestras oraciones delante de Dios. Y dice en Santiago capítulo 4, verso 3, es la escritura que sigue, dice en Santiago 4, 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces empezamos a pedirle al Señor las cosas que queremos nosotros? No pedimos la voluntad de Dios, pedimos la voluntad de Juan Parra, de nosotros mismos. Y es tan claro que dice la palabra de Dios que tenemos que buscar primeramente el canto que andamos, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será. Amén. Busquemos la voluntad del Señor, hermanos. Cuando no confesamos nuestros pecados, no sé cuántos de ustedes hay en esta mañana que hay algo en su vida que, que no ha confesado, este es el día para hacerlo. Hermanos, cuando no confesamos nuestro pecado, como les dije, por más pequeño que sea, esto trae una barrera, esto obstaculiza nuestras oraciones. Y dice en Isaías capítulo 59, verso 1, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si, 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 si llevan tiempo pidiéndole algo al Señor, preguntémonos, ¿cómo está mi vida? ¿Habrá algo que hay en mí que, que no está bien, que tengo que pedir perdón? Si no es así, siga orando, tenemos que persistir, porque al tiempo perfecto del Señor va a llegar. Amén. Y esto es para los esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí? Esta pedrada va para ustedes. Dice la palabra del Señor. Dice que cuando nosotros como esposos no honramos a nuestra, a nuestra esposa, dice, esto trae una barrera, esto obstaculiza. Eso. Dice Primera de Pedro 3.7. Y, y Pedrito estaba casado. Pedrito estaba casado. Él sabe, él sabe cómo corre el agua en en el matrimonio, pero dice 1 de Pedro 3.7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Hermanos, tenemos que vivir sabiamente contra las esposas. Recuerden esto, esposos, si quieren tener un, un matrimonio exitoso, siempre diga sí. No diga no. Siempre diga sí, sí mi amor, sí mi amor. Aunque ella no tenga la razón, sí mi amor. Porque si se van a poner a alegar, no van a ganar. Se los garantizo. Es por eso que yo ya llevo 14 años de casado. Y yo traigo mantil, nomás que no me lo traigo los domingos. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Hermanos, yo no quiero que mis oraciones delante de Dios tengan estorbo, por eso le digo sí a mi esposa. Y hermanos, algo que compartí esta mañana, y lo voy a compartir con ustedes para los esposos. Hermanos, a veces nos ponemos a alegar, a discutir, a insultar, 
a nuestro cónyuge o a nuestra esposa, perdón. Y si nos grabamos lo siguiente en nuestra mente, creo que esto va a evitar grandes problemas en nuestros matrimonios. A veces vemos a nuestra pareja, perdón, a nuestra esposa como nuestra esposa. Y para todos ustedes, tanto como para mí, pero ahorita para ustedes, varones, cuando ustedes estén alegando con su esposa, recuerden de que su esposa es mi hermana. Y yo les voy a pedir que no maltraten a mi hermana en Cristo. Y tanto yo de la misma manera. Yo no voy a maltratar, yo no le voy a faltar honor a su hermana en Cristo. Pero más importante es hija del rey, de reyes. Entonces cuando vemos a nuestras esposas así, de que ella es hermana de, del cuerpo de Cristo, ella es hija del rey, vamos a, a tratarla tal como dice la palabra de Dios, como un vaso frágil. Amén. La última, hermanos, cuando no atendemos a la voz del pobre. Y dice en Proverbios 21.13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y hermanos, está claro que esta variedad de pecados obstaculiza nuestras oraciones delante de Dios. Y es por eso que todos los días de nuestra vida tenemos que decir esas palabras que dijo el salmista. Escudriñame, oh Jehová. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y continúa y dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y hermanos, muchas veces vamos en ese camino de perversidad y no lo queremos aceptar. Muchas veces no lo vemos y hace falta ese amor de reprensión de un hermano, de una hermana que venga y nos diga, ¿tío qué? Acá está el camino. Ponte para acá. Pero tenemos que reconocerlo y pedirle a Dios que, que nos ayude a escudriñar lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, para ver si hay camino de perversidad. Amén. Vamos a continuar, segunda de Samuel, capítulo 21, vamos a continuar con el verso 15. Y dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hermanos, una vez más los filisteos incircuncisos atacan a Israel y dice la palabra de Dios que David, juntamente con sus hombres, con sus siervos, salen contra ellos. Y el resto de este capítulo nos menciona cuatro guerras, como vamos a ver ahorita, cuatro guerras entre los filisteos e Israel. En la primera dice la palabra que David salió con sus hombres. ¿sí? David sale para combatir los filisteos, pero tenemos que entender, hermanos, que David ya no es ese, ese joven robusto guerrero que era 
hace unos 20 años atrás. El tiempo tiene la tendencia de hacernos débiles. Entre más viejos nos hacemos, más chaparritos nos vamos haciendo. Crecemos, pero para las orillas. Y David ya no es ese guerrero que era antes. Dice la palabra de Dios que era débil y viejo. Y dice allí, dice la palabra de Dios que se cansó. Se cansó e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos, 7, 8 libras. Y este gigante estaba a punto de acabar con la vida de David. Pero, dice la palabra de Dios, que Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió a este filisteo. Ahora, quiero que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta. ¿Habrá orgullo en nuestras vidas? No conteste, simplemente mediten sobre esto. ¿Hay orgullo en nuestra vida? Hermanos, nosotros tenemos la tendencia de, de retener todos nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras tragedias o cualquier dificultad por la cual estamos pasando. Cuando hay hermanos fieles aquí en la iglesia, hermanos fieles como Abisai a nuestro alrededor. Y estos hermanos están listos, hermanos, para ayudarnos. Están listos para hacer nuestro apoyo, para hacer nuestro sostén, para ser nuestro consuelo, para traer paz a nuestras vidas. O simplemente para, para prestar oído y escuchar nuestros problemas. Yo no sé ustedes, pero a veces a mí me gusta ir con un hermano y, y llorar. ¿eh? Estar ahí como un niño nomás contando mis desahogarme y, y creo que todos aquí tenemos dos buenos oídos bueno yo tengo uno y está más que dispuesto para escuchar los problemas por los cuales están pasando o simplemente uh, aquí como en el caso de David hay hermanos que, que están listos preparados para, para venir y librarnos salvarnos de circunstancias difíciles tal como lo hicieron con David ¿Por qué no volteamos a Eclesiastés capítulo 4? Eclesiastés capítulo 4. Y vamos a empezar a leer desde el verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermanos, hay gran bendición cuando nos podemos refugiar, apoyar, exhortar unos con otros. No seamos llaneros solitarios y tratemos de hacer todo 
nosotros mismos. Hermanos, vamos a terminar este, este capítulo y dice ahí en el verso 18. Otra segunda, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jaare, Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros dos en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simeá, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hermanos, aquí vemos la hermosa fidelidad del Señor. Y vemos de que el Señor llevó a, al rey David de victoria en victoria. Y, y hermanos, quiero, quiero compartir algo con ustedes. Y, y muchas veces nos desanimamos en este caminar que, que llevamos todos los días. Y, y el viernes estuve, estuve uh, afuera, todos los viernes uh, salimos a barrer el estacionamiento. Y es lo mismo, es lo mismo cada viernes. Bueno, tan siquiera cuando hace viento. Entonces, barriendo el estacionamiento, uh, dice mi hija, me dijo el, el otro día, dice, estamos ahorita en, ¿es el otoño? En inglés dice, dice estamos en fall. Se le dice fall porque es con todas las hojas, se hacen fall, se caen. Y hermanos, para los que llegan temprano pueden ver que todo el estacionamiento se llena de hojas. Y ahí estuvimos dos horas barriendo esas mugres hojas. Y después de dos horas de barrerlas, regresamos y estaba el estacionamiento igual. Y, y tengo todos los callos para comprobar. Uno no, de ahí del, de la escoba. Y hermanos, a veces así es la vida. Yo me dije ese día, yo voy a poder usar esto para para un ejemplo, no sé cómo, pero ahí les va. Así a veces nosotros estamos trabaje y trabaje y parece que no hacemos nada. Nos esforzamos para aprender de la palabra de Dios, nos esforzamos en oración, lo que sea, y los problemas siguen llegando. Salimos de uno, entra el otro. Así estaba, terminamos igual wow, las hojas. Pero fui y me fijé en la basura. El mugre basurero lo llenamos. Y hermanos, así es con nosotros. La palabra nos purifica, nos limpia. Y aunque no podemos, a veces vemos todos los problemas que nos rodean, pero estamos más limpios. Y aunque van a seguir viniendo, tenemos que seguir barriendo. Amén. Pero aquí vemos, hermanos, fíjense en el verso 17. Estas, estas batallas que vimos, vimos de que David casi por poco le cortan la cabeza y dice ahí en el verso 17 entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel y hermanos aunque David había dejado de, de luchar contra gigantes Dios continuó levantando a siervos que iban a, a luchar contra estos gigantes. Ya David estaba 
viejito, cansado. Pero Dios preparó a otros hombres. ¿Cómo los preparó? Los preparó usando la vida del rey David como ejemplo. Y quiero que volteen conmigo a 1 Samuel capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer una porción aquí de la palabra del Señor. Y mientras estamos leyendo esta porción de la palabra de Dios, analicen, traten de visualizar esta escena con la escena que estamos viendo en Segunda de Samuel. ¿Todos estamos ahí? Primera de Samuel, capítulo 17. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el, va en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él lo, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Ya conocen esta historia, hermanos? Tenemos los dos ejércitos y, y en medio del valle dice que sale este gigante que medía más de nueve pies. Dice la palabra de Dios que todo el armamento que cargaba este, este filisteo incircunciso pesaba más de 175 libras y lo llevaba cargado. Y él se, se pone enfrente del, del pueblo de Dios y les dice, ustedes son una bola de gallinas. Dicen, bien, a alguien que pelee contra mí. Y si seguimos leyendo, dice que esto lo hizo por varios días. Y nadie se atrevió a salir y pelear con este sinvergüenza. Después, si, le, si leemos la historia, dice que uh, el papá de David lo manda con unos quesos para que le vaya a llevar comida a sus hermanos. Y en medio de todo el gallinero sale este muchachito, ¿sí? Y dice, ¿quién es este sinvergüenza? Este filisteo incircunciso. Ya conocemos la historia, dice que él sale y le mete una arrastrada. Pero un jovencito, se cree de 13, 14, 15 años, con una piedra, mata a un hombre de más de nueve pies. Ahora regresemos a la otra historia. De todo el pueblo de Israel era una bola de gallinas, comenzando con el más alto, el rey Saúl. Y ahora regresamos a segunda de Samuel, 
y se nos mencionan a tres personajes. Se nos mencionan a Sibekai, Elhanan y Jonatán. Y estos camaradas andan matando a gigantes. ¿Por qué? Por el ejemplo del rey David. Y hermanos, quiero terminar en esta mañana motivando a cada uno de ustedes. Muchas veces vivimos nuestras vidas y no sabemos el impacto que nuestra vida tiene a los que nos rodean. ¿Sí? Lo quieran o no, el hecho de que ustedes dicen, yo soy cristiano, todos tienen la vista puesta en ustedes. Pues aquel camarada ya dice que es cristiano, lo voy a estar vigilando. Al rato lo voy a agarrar, se va a llevar algo del trabajo, o se le va a salir una carne o esto y el otro. Tristemente, así es la vida. Decimos, somos hijos de Dios y la gente, en vez de buscar las cosas buenas de nosotros, buscan, te agarré a ti el otro día. ¿Sí? Y por eso nosotros debemos vivir vidas ejemplares. Vidas que agradan al Señor. Por supuesto, porque es lo que Dios demanda de nosotros. Pero hermanos, el impacto, el impacto que trae sobre los demás. Y para los que somos padres, los que tenemos familia, lo quieran o no, padres, sus hijos los están viendo. Y ven cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, y nosotros vamos a hacer ese modelo para nuestros hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Las hermanas, ¿qué ejemplo le están dando a sus hijas? Porque como he dicho en el pasado, nuestros hijos son unas esponjas y todo lo absorben. ¿Qué están absorbiendo de nosotros? ¿Qué ejemplo están recibiendo? Y hermanos, este es un ejemplo increíble de cómo regresamos, no sé qué, serían 20, 30 años atrás. Nadie del pueblo de Israel se atrevió a ir en contra de este gigante. Después de que vieron a un joven de 15 años salir y degollar a este hombre, Ya, ellos también siguieron su ejemplo, ahora ellos lo están haciendo. Y esa es la motivación para nosotros este día, hermanos. De que tomemos el ejemplo de David y veamos el impacto que tiene nuestra vida para los que nos rodean. Tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo. En el mundo secular en que vivimos. Debemos ser ejemplos. Porque trae un gran impacto. Un gran impacto. Nos ponemos de pie. Está mi hermano Marcos. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.